0: Je me souviens, il y a dix ans, je faisais des recherches sur ce sujet. J'en ai parlé à un collègue américain, je lui ai dit que je faisais des recherches sur le développement durable dans le domaine de la finance. Il m'a répondu que je devrais peut-être m'intéresser à un sujet plus mainstream. Entre-temps, je pense que le secteur a complètement changé. Aujourd'hui, on peut dire que c'est devenu quelque chose de mainstream.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Synchrone. C'est le podcast qui explore les questions environnementales des deux côtés du Rhin. Alors moi, je suis Chloé. Et moi, Camille. Aujourd'hui, pour cette nouvelle étape de notre exploration, à la façon du petit prince de Saint-Exupéry, on va atterrir sur la planète finance. Alors, on a remarqué l'émergence d'une finance dite verte, et on se demande si le système financier est compatible avec la préservation de l'environnement. Finalement, doit-on imaginer sa transition vers un fonctionnement plus durable ou carrément un changement radical de système C'est une vaste question et pour mieux comprendre, on a interviewé une économiste allemande, docteur Kerstin Lopata de l'Université de Hambourg. On parlera avec elle de l'évolution du secteur financier, de quête de davantage de transparence, mais aussi de fonds verts on, on vous expliquera ce que c'est. Pardon. Alors c'est parti on
2: décolle. Il ne serait-ce que dans le temps, les alouettes ont les réveillés en quantité maintenant.
0: Notre maison brûle. Le,
2: le, le changement climatique, d'abord. Il est euh, engagé. Il fait de l'activité humaine.
0: Pour plus de 30 ans, la science a été cristallisée.
2: Alors
1: Camille, le jour, tu me disais que tu avais eu un coup de fil de ta banquière. Oui, j'ai, en ce moment, j'ai des rendez-vous avec ma banquière, donc je me sens très adulte. Et euh, elle m'a demandé si j'étais intéressée, euh, enfin, si je voulais investir mon argent. Euh, donc, je n'ai pas, j'ai pas énormément d'argent à la banque, mais euh, c'est une question qu'elle m'a posée. Et comme j'ai un podcast sur l'environnement, euh, moi aussi, je lui ai posé quelques questions. Et je voulais notamment savoir où cet argent allait être euh, investi ensuite. Est-ce que, par exemple, ça allait servir à financer des entreprises comme Total euh, et donc les énergies fossiles Et elle était incapable de me dire précisément ce que ma banque allait faire avec mon argent euh, ensuite et donc c'est comme ça que j'ai commencé à me poser pas mal de questions et, euh, et qu'on a eu l'idée de faire ce podcast sur la finance. Ouais, c'est clairement le début de, de ta vie d'adulte, ça. <rire> Moi aussi quand je quand j'ai un rendez-vous avec mon banquier, je me sens comme une adulte. C'est ça. Et c'est vrai qu'on peut difficilement imaginer une société plus durable plus écologique, sans prendre en compte cet aspect économique, cet aspect financier. Ça fait tellement partie de notre quotidien, en fait. Et au-delà du simple échange marchand qui est tout à fait matérialisé, euh, par exemple, quand je vais acheter une baguette de pain euh, et que je donne un euro à mon boulanger ou à ma boulangère, notre argent, en fait, est complètement dématérialisé. C'est simplement des chiffres sur notre compte en banque. Et on sait absolument pas où vont ces chiffres. Et en fait, c'est une opacité qui pose quelque part problème, puisque moi aussi, j'aimerais bien savoir si ma banque investit chez Total, par exemple, si ce n'est pas en accord avec mes valeurs. Tout à fait. Et en plus, on a tous de l'argent à la banque. et Sauf que notre argent ne dort pas sur notre compte. Euh, les banques s'en servent ensuite pour aller... Euh... Investir, enfin voilà, c'est, c'est tout le, le système financier qui est fait comme ça. Bien sûr, on n'est pas des, des pros, mais voilà, il faut se dire que ce n'est pas de l'argent euh, dormant. À partir du moment où on a de l'argent dans une banque, euh, il va ensuite quelque part, et comme tu dis, c'est assez opaque. Euh, et quelque part, c'est un peu décourageant quand on y pense parce qu'on peut essayer de tout faire parfaitement, euh, manger ses propres fruits et légumes qu'on a cultivés dans notre jardin euh, comme ta tante, euh, acheter des, vêt- des vêtements de seconde main, euh, faire nos propres produits ménagers, euh, préférer le vélo à la voiture, enfin plein de sujets dont on a un peu parlé euh, dans les épisodes fra- précédents. Mais en fait, finalement, on peut faire tous les efforts qu'on veut au niveau de notre consommation euh, personnelle. Notre argent, malgré tout, est investi dans des entreprises, dans des projets euh, dont on ne va pas forcément partager les valeurs. Et, et parfois, c'est même assez dur de se renseigner sur euh, où cet argent va. Oui, par contre, tout ce qu'on sait, c'est que euh, le, le secteur financier, son objectif, ce n'est pas nécessairement de... Euh, de financer au départ la transition écologique. Son objectif, c'est d'être le plus rentable possible. Ça, je pense que ça paraît assez évident. Et euh, comme ce que tu disais, Camille, tout à l'heure, on n'est pas non plus experte sur la question. Et pour en savoir plus, on a eu la chance de rencontrer l'économiste allemande, professeure de gestion avec une spécialité en développement durable à l'Université de Hambourg, comme on vous le disait tout à l'heure, docteur Kerstin Lopata et nous a expliqué comment a évolué le secteur de la finance ces dix
2: dernières années.
1: Merci d'avoir accepté
0: notre invitation. Merci beaucoup de m'avoir invité. On constate ces dernières années une tendance croissante à la gestion d'actifs financiers en fonction de critères de durabilité, Je pense que c'est lié au fait que certaines normes de qualité ont été établies pour définir ce qu'est un investissement durable. En Allemagne, par exemple, il y a maintenant ce qu'on appelle le FNG. Il s'agit d'un label qui diffuse des informations relatives aux investissements durables et définit des normes de qualité. Il récompense les fonds d'investissement qui ont fait leur preuve et estime lesquels d'entre eux répondent à ces critères de durabilité ou n'y répondent pas. On voit aussi que la responsabilité environnementale des investissements est devenue un sujet plus mainstream en quelque sorte. Je me souviens, il y a dix ans, je faisais des recherches sur ce sujet. J'en ai parlé à un collègue américain, je lui ai dit que je faisais des recherches sur le développement durable dans le domaine de la finance. Il m'a répondu que je devrais peut-être m'intéresser à un sujet plus « mainstream ». Entre-temps, je pense que le secteur a complètement changé. Aujourd'hui, on peut dire que c'est devenu quelque chose de mainstream. Je pense aussi qu'il est important de mentionner la taxonomie verte de l'UE, adoptée par le Parlement européen l'an dernier, qui comprend le règlement relatif à la publication d'informations en matière de durabilité dans lequel il est stipulé que les acteurs des marchés financiers doivent fournir des informations pour permettre aux investisseurs de prendre des décisions éclairées et durables pour l'environnement. Et je pense que toutes ces tendances, et notamment les plus récentes, contribuent à la prise en compte de ces critères environnementaux en ce qui concerne les investissements
2: financiers.
1: Donc on voit qu'il y a clairement une tendance à la finance verte. Et en fait, d'après nos recherches, cette idée d'une finance durable est apparue au début des années 90, donc en fait il y a 30 ans. Et c'était avec l'application du concept de développement durable à la finance. Et en fait, l'idée, c'est de financer la transition vers une société plus écologique, grâce notamment à ce qu'on appelle des investissements socialement responsables. Oui, on dit aussi ISR. Il y a tout un jargon dans la finance verte qu'on a dû d'abord découvrir en faisant nos recherches pour l'épisode parce qu'en fait, ce n'est pas si simple. Et quand on voit ISR, ça peut paraître un peu opaque. Et pourtant, dans tout ce qui est grandes décisions internationales, de l'ONU, etc., pour aller vers une finance plus verte, on retrouve assez souvent des termes comme ISR, investissement socialement responsable. Alors, on pourrait dire que c'est simple. En fait, on n'a qu'à aller tous dans une banque éthique pour être sûr que notre argent ne soit pas placé sur euh, l'énergie fossile, etc. Je sais pas toi, Camille, mais moi personnellement, j'ai déjà envisagé d'aller dans une banque éthique comme le Crédit coopératif, par exemple, quand je vivais à Lyon. Mais le problème, c'est que, bizarrement, paradoxalement, j'arrive pas du tout à faire confiance à ce type de banque. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait, j'ai pas sauté le pas, parce que j'accorde en fait une confiance aveugle au Crédit agricole. Mes parents étaient au Crédit agricole. <rire> et aussi absurde que ça puisse paraître, et, euh, et aussi opaque que soient les données du Crédit Agricole sur la manière dont ils placent mon argent, je leur fais plus confiance qu'à une banque éthique, parce que je ne sais pas pourquoi j'aurais l'impression que je n'aurais pas aussi facilement accès à mon argent, ce qui est totalement faux. Et voilà. je, sais pas non, ce que... je suis totalement d'accord avec toi. Moi, J'ai, ouais, j'ai aussi un peu cette peur, euh, irrationnelle ou pas d'ailleurs, de, de changer mon argent de banque. Enfin, une banque, c'est très personnel, euh, moi, je suis dans la même banque depuis que j'ai ouvert un compte euh, à mes 17 ans, euh, quand j'ai eu mon bac, et j'ai confiance dans ma banque. Et c'est vrai que toutes les banques euh, plus vertes, j'ai l'impression que ce sont des banques plus récentes. Et, et ouais, je ne sais pas si j'aurais la même confiance, alors que j'imagine bien que ma banque fait des choses avec mon argent avec lesquelles je ne suis pas du tout d'accord. Mais, mais ce n'est pas si facile de, de changer de banque, effectivement. Oui, mais peut-être que les consommateurs et consommatrices ou les, les clients, clientes de banque se mettent à questionner de plus en plus la manière dont est utilisé leur argent. Et je pense que, enfin, en tout cas, c'est, c'est l'idée qu'on pourrait avoir, c'est qu'on va, on va aller vers une société où on va avoir besoin de plus en plus de transparence. Enfin, ça paraît logique, on va, on va dans une société. Typiquement, quand on va au supermarché et qu'on scanne nos produits sur Yuka, c'est parce qu'on a envie d'avoir plus d'infos. Mmh. Quand on veut savoir où sont produits nos vêtements euh, H&M, euh, C'est parce qu'on veut avoir plus d'infos et je pense que dans le secteur de la finance, c'est la même chose. Et c'est ce que nous a dit également docteur Kerstin
2: Lopata. Je pense
0: que ce qui est très important dans ce domaine, c'est la transparence et la comparabilité. La plupart des entreprises communiquent déjà autour de tous ces risques environnementaux, que ce soit les risques climatiques ou les risques liés à la biodiversité, mais pas encore de manière suffisante. La question du climat est déjà un point important dans les rapports annuels des entreprises cotées sur les marchés financiers. En fait, l'objectif est d'aller vers une véritable transparence, mais aussi d'obtenir des chiffres comparables avec ceux d'autres entreprises. On constate régulièrement que très peu d'entreprises relient les objectifs qu'elles définissent à des résultats concrets. C'est donc parfois difficile pour les investisseurs d'orienter leurs décisions en fonction de ces rapports. Je pense que ce serait plus facile pour eux de disposer de résultats concrets avec des méthodes de calcul transparentes qui permettraient de mesurer le progrès de l'entreprise sur le plan environnemental. C'est un élément très important. Je pense aussi qu'on doit mettre en place ces normes, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau international, dans la mesure du possible. Pour le dire autrement, on peut prendre les critères environnementaux et sociaux, qu'on appelle aussi ESG, et les appliquer aux données quantitatives de l'entreprise.
2: C'est comme ça que l'on pourra mesurer l'impact environnemental réel de l'entreprise. Et je pense que c'est ce vers quoi on doit tendre.
1: Bon, comme ça, on en sait un peu plus. Mais le problème, c'est que même si la, ma banque, donc le Crédit Agricole, plaçait mon argent euh, dans un fonds qui se disait vert, le problème, c'est que... Je ne sais pas vraiment moi ce qu'est vraiment un fond vert parce que pour certains ou pour certaines on pourrait dire que un placement sur le nucléaire c'est vert puisque euh, le nucléaire émet moins de CO2 donc c'est meilleur pour la planète et, euh, et je pense que c'est difficile de s'y retrouver c'est-à-dire que en fait enfin c'est, c'est un domaine où comme partout il peut y avoir beaucoup de greenwashing et je ne sais pas vraiment, moi, si jamais, par exemple, je devenais vraiment, euh, je voulais, par exemple, un jour faire des investissements verts et me dire, avec mon argent, je veux financer une société plus durable, comment est-ce que je vais m'y retrouver euh, dans tous les investissements possibles, en sachant que moi, j'ai une préférence pour ne pas investir, par exemple, dans le nucléaire. Oui, c'est vrai que tu as raison, il y a vraiment ce risque du greenwashing, je pense. Enfin, d'ailleurs c'est un peu ce qu'on s'était dit en préparant l'épisode finance et verte euh, est-ce que finalement ça va vraiment ensemble ou est-ce que c'est pas juste euh, du gros bullshit euh... un oxymore, non on dit pas un oxymore <rire> <rire> moi je dis du gros bullshit mais on peut dire du gros bullshit. aussi c'est plus joli <rire> et donc c'est vrai qu'en France du coup il y a plusieurs euh, labels pour les investissements euh, socialement responsables euh, et donc les plus connus c'est Financeol et Greenfin donc, euh, qui vont plutôt dans le sens d'une finance plus transparente, puisque c'est ce qu'on disait, l'enjeu c'est vraiment la transparence. Et en fait, ça fonctionne un peu comme un, un label bio sur un produit qui doit garantir des conditions dans lesquelles le produit a été cultivé, transformé, etc. Et donc, chaque label va vraiment avoir son, son lot de critères bien spécifiques. Et donc, par exemple, Chloé, si tu ne veux pas investir dans le nucléaire, euh, Greenfin s'assure que ce sont des, des placements qui ne vont ni dans les énergies fossiles, mais pas non plus dans le nucléaire. Donc, tu peux peut-être regarder de ce côté-là. On ne sait pas à l'ordre du jour, mais... <rire> Et pour en savoir plus côté allemand, on a posé la question à Kerstin Lopata. Comment est-ce qu'on peut Grün... définir un
2: investissement vert
0: Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a ce label FNG. Il définit un investissement durable selon certains critères Si vous regardez ce qu'ils font, vous trouverez un socle de normes qui doivent être respectées par les entreprises. C'est-à-dire que si vous investissez dans une entreprise labellisée, celle-ci doit respecter des critères de durabilité en matière d'environnement. C'est ce qu'on pourrait appeler un investissement vert. Ça consiste en fait à investir dans des entreprises qui respectent des normes environnementales minimales ou qui adoptent des standards encore plus vertueux. Ce serait par exemple le cas si une entreprise élève ses standards à la préservation de la biodiversité ou au respect des droits de l'homme, en appliquant des normes supplémentaires dans la chaîne d'approvisionnement. Ainsi, on ne se contenterait pas de respecter ces critères qu'on appelle ISR, investissement socialement responsable. On irait même au-delà. C'est ce que je considère comme un investissement vert, et comme je le disais tout à l'heure, il existe aussi des labels de qualité pour cela.
2: Vous avez
0: déjà mentionné un label, est-ce qu'il y en a d'autres en
2: Allemagne Oui, bien sûr, il existe
0: de nombreux labels. J'ai surtout mentionné ce label FNG parce que je suis de l'université de Hambourg et l'une de mes collègues en a la charge et donc je sais que je peux lui faire confiance. Je veux simplement dire par là que je je ne connais pas vraiment les autres labels. C'est pour ça que je cite celui-ci en particulier. Ça me permet de savoir exactement ce qui se cache
2: derrière.
1: Oui, c'est vrai que la confiance est très importante dans ce domaine. Et d'après vos recherches, est-ce que les entreprises bénéficient réellement de leur engagement en matière de responsabilité sociétale, c'est-à-dire de leur prise en compte des enjeux à la fois environnementaux et sociaux dans leurs activités
2: oui, je
0: montre dans plusieurs de mes travaux de recherche que c'est un élément déterminant. Si on commence par regarder au niveau des entreprises, on constate que les performances en matière de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, aussi appelés ESG, sont étroitement liées aux performances financières de la société. Ça signifie que si vous êtes bon dans le domaine de l'ESG, On peut en déduire que votre entreprise réalise également de bonnes performances financières. On peut donc déjà tirer cette conclusion au niveau macroéconomique.
2: J'ai aussi réalisé
0: quelques études au niveau microéconomie, à plus petite échelle. J'observe l'organisation du management en me concentrant sur le conseil d'administration. Au cours de mes recherches, j'ai pu constater que l'engagement personnel du PDG en faveur du développement durable a une influence directe sur l'orientation globale prise par son entreprise et en fin de compte, ça a un impact positif sur la performance financière de la société. Mais je dois aussi dire qu'il ne doit pas s'agir d'un surinvestissement. Il ne peut pas se permettre d'être trop engagé, car le risque est qu'un investissement trop important
2: finisse par pénaliser la hausse des performances financières de l'entreprise.
1: Alors, c'est vrai qu'on voit souvent l'Allemagne comme un, un pays très vert, surtout en ce qui concerne euh, les énergies renouvelables, où c'est souvent vu comme un, un pays assez euh, pionnier, euh, malgré, il faut le dire, euh, quand même euh, l'industrie du charbon. Euh, mais à l'échelle européenne, en fait, l'Allemagne est plutôt hors retard euh, en ce qui concerne la finance verte. Il faut dire que c'est quand même la première économie d'Europe. Et pourtant, sur le marché des fonds verts, le pays ne représentait que 9% au niveau du continent européen en 2018, alors que la France est déjà à 20%. Et pour rattraper son retard dans le financement de la transition énergétique, l'Allemagne, mise gros. elle a annoncé qu'elle lèverait la modique somme de 210 milliards d'euros de dettes sous forme d'obligations vertes pour l'année 2020, donc des parts de dettes qu'on peut acheter pour financer la transition énergétique. Ce sont 14 milliards d'euros de plus que l'année précédente, selon le journal économique français Les Echos. Donc ça, c'est pour les États, mais c'est vrai que pour les entreprises, euh, on l'a dit tout à l'heure, l'objectif, c'est avant tout de faire des bénéfices. Et justement, Kerstine Lopata nous a expliqué que pour ces entreprises, l'investissement euh, ne doit pas se faire au détriment de la rentabilité de la société. Oui, c'est ça. En fait, au fond avec le système dans lequel on est actuellement, il y a toujours cette logique d'aller vers toujours plus de croissance, d'avoir des, des actions qui valent toujours plus pour pouvoir les revendre toujours plus cher. Et en fait, même si on investit des milliards d'euros dans, euh, disons, les panneaux solaires, tout ce qui peut permettre d'aller vers une société plus écologique, peut-être que ce n'est pas le meilleur moyen d'action et que ça va à l'encontre de la protection de la planète puisque ça nous incite en fait, finalement à toujours consommer plus. Mmh. On reste dans le même système, en fait. C'est ça. Et justement, c'est l'idée de la décroissance économique, c'est d'aller contre cette, euh, ce principe selon lequel il faudrait toujours être en croissance. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on nous dit qu'il faut absolument être dans le positif, produire toujours plus, avoir un PIB qui augmente chaque année. C'est absolument ce qu'il faut faire. Et par contre, il y a d'autres théoriciens donc à la fois au niveau économique, au niveau politique et au niveau social, qui vont aller à l'encontre de cette idée et dire « Non, en fait, il faut ralentir, il faut produire moins, et ce n'est pas en mettant des milliards d'euros dans la transition énergétique qu'on va arriver à protéger la planète. » En fait, c'est un non-sens, puisque l'intérêt est finalement toujours de, de produire et, de... et d'obtenir de plus en plus d'argent, quoi. C'est ça, et d'épuiser les ressources. Et en fait, c'est ce qui était intéressant dans l'interview de nopata c'est qu'elle explique en fait que les entreprises vont s'engager et ont en fait intérêt, ça c'est quelque chose que j'ai appris, je ne le savais pas, elles ont intérêt à s'engager pour euh, montrer une image plus verte, en tout cas, ou à vraiment s'engager, mais jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'engagement soit trop fort et que ça entraîne des pertes pour l'entreprise. Mmh. Ou que ça remette en cause euh, le système financier, etc. Bon, c'est vrai qu'il y aurait énormément de choses à dire sur le sujet et on pourrait faire tout un épisode euh, sur la décroissance. D'ailleurs, vous pouvez nous dire si ça vous intéresse. Euh, on est toujours disponible par mail euh, et plutôt en, en DM sur Instagram. Euh, voilà, Dites-nous si c'est un sujet qui vous intéresse et puis on pourra en reparler. Oui, on creusera la question avec plaisir. Alors Camille, ça a donné quoi ce défi Alors le défi ce mois-ci, c'était de se renseigner un peu sur sa banque, mais on en a parlé un peu dans l'épisode, c'est pas si facile que ça. Et justement, pour ma banque, euh, je n'ai pas trouvé, donc moi c'est le CIC, si ça vous intéresse, mais j'ai un livret de développement durable chez eux, donc, euh, qui est comme un livret A, mais où nos inv... enfin, notre argent doit être investi euh, dans des choses plutôt durables. Donc j'espère que cet argent-là euh, est investi là où ça me plaît. Euh, et sinon, j'ai aussi un compte à la caisse d'épargne. Et alors là, c'est beaucoup moins euh, joli. D'après un rapport Oxfam, en 2018, euh, donc les, les activités de, de financement et d'investissement des quatre principales banques françaises, donc il y a BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale et donc la, la caisse d'épargne, euh, donc ces activités de financement s'élevaient à plus de 2 milliards euh, de tonnes D'équivalent de CO2 dans les énergies fossiles. Donc euh, voilà, pas joli, joli. Je ne sais pas ce que, ça, ce que ça donne du côté de ta banque, Chloé. Bon, bah, moi, tu l'as cité, c'est le crédit agricole. Malheureusement, je n'ai pas des stats aussi récentes, euh, mais ça n'en est pas moins intéressant. La plus grande difficulté que j'ai eue, en fait, c'est de trouver des informations claires et mmh. pertinentes, euh, parce que, évidemment, le, le crédit agricole ne communique pas ouvertement. <rire> Euh, sur ce sujet. Je, je pense étrange. que j'ai n'ai même pas fait la démarche de me rendre directement dans ma banque qui pourtant est à côté de chez moi pour poser la question parce que je me suis bien doutée qu'on ne me donnerait pas de réponse claire. Mais j'ai quand même trouvé sur le site Fair Finance Guide, moins que ça en anglais, magnifique, euh, <rire> que plus de 35 millions de dollars ont été, ont été investis dans les énergies fossiles par le Crédit Agricole entre 2009 et 2014. 35 millions de dollars peut-être ouais. une partie de mon argent. C'est énorme. Et, euh, et donc, pour le, le mois prochain, euh, on va passer sur un autre défi, euh, peut-être un peu plus facile que de savoir ce que fait votre banque avec votre argent. Euh, on se met au défi de réduire notre consommation d'énergie. Euh, voilà. Peut-être que ça vous donne un, un indice sur, euh, sur l'épisode prochain Ouais, moi, je ne suis pas prête. Je ne sais même pas par où commencer pour réduire mon énergie, ma consommation d'énergie, mais en tout cas, euh, mon énergie, non. Au contraire, j'ai besoin d'énergie en ce moment. <rire> mais euh, ouais, je ne sais pas par où je vais commencer, très honnêtement, pour ce défi. Mais en tout cas, on vous racontera tout le mois prochain, comme d'habitude. Alors, merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de Synchrone. Pensez à nous écrire un commentaire sur Apple Podcast. Euh, d'ailleurs, on a eu un commentaire très drôle. Si vous arrivez à le battre... Euh, on vous citera dans notre story et vous pouvez aussi nous mettre 5 étoiles si cette exploration sonore vous a plu euh, et puis surtout n'hésitez pas à nous faire vos retours sur Instagram, c'est toujours adsynchrone.podcast et vous pouvez suivre là-bas toutes nos aventures euh, et d'ailleurs on a poursuivre nos aventures on a aussi une newsletter qui arrivera le 25 avril donc restez connectés ouais abonnez-vous on vous donnera toutes les infos sur Insta un grand merci à Louis Moussadieng pour le montage mixage de cet épisode au groupe A.L. pour la musique du jingle à Justine Seth pour l'illustration en cover au Fonds Citoyen pour le soutien financier et à toute notre team franco-allemande on se dit au mois prochain et ne l'oubliez pas cet épisode est aussi disponible en allemand Bis